0: Boa noite, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos porque o Senhor está conosco. Agradecemos porque a Tua presença, ela é suficiente para nós. Agradecemos porque podemos sentir o Senhor conosco. Aleluias. E agora, neste momento em que vamos ler a Tua palavra, refletir sobre ela, que o Teu Espírito Santo Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas mentes, para que a palavra em nós, implantada pelo Senhor, possa gerar mudança, transformação e fruto em abundância para a Tua honra e Tua glória sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, para você que aqui está e para você que está nos acompanhando pela internet, é sempre um privilégio e uma honra podermos nos ajuntar para adorar o Senhor. Né? A igreja, ela se a, reúne, ela está congregando, né? ela está uh, se ajuntando há mais de dois mil anos. E a igreja vai cumprindo o seu papel. A igreja vai uh, vivendo a... a a exemplo e ensino, a, a, aos exemplos e os ensinos deixados pelo Mestre Jesus, pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos. E nós vamos reproduzindo esses ensinamentos. Né? Hoje nós vamos refletir, meus irmãos, como Igreja do Senhor, sobre o tema chamado Andando pelo Vale da Sombra da Morte. Né? Hoje pela manhã, nós estávamos. É, reunidos como igreja, não presencialmente, porque reduzimos as nossas reuniões presenciais devido à pandemia. Né? Retomamos as nossas reuniões, mas não todas. Né? Esta de domingo à noite, nós retomamos. Mas a Escola Bíblica Dominical, nós continuamos fazendo ela virtual, né? ela pelo Zoom. E hoje pela manhã, é, a Karina ministrou sobre nossas vidas a, a aula sobre os salmos, né? E agora à noite nós vamos falar sobre o salmo 23, que é um salmo que nós uh, conhecemos de cor e é salteado, ouvimos milhares de mensagens a respeito dele, e gostaríamos de mais uma vez, debaixo da condução do Espírito Santo, falar sobre o salmo 23. O salmo 23 é um salmo de quê, meus irmãos? Baseado no estudo que tivemos hoje pela manhã. É um salmo de quê? De quê? Dentro daquelas classificações. Vou pedir ajuda às universit... Vou pedir ajuda professora, então, já que os alunos não estão sabendo. É um salmo de quê, Karina? De confiança. Então, quero encorajar os irmãos a mais uma vez voltarem lá na aula de hoje e tornarem a estudar porque nós temos várias classificações dos salmos, e os salmos, eles nos trazem profundos, profundos ensinamentos. E se nós conseguimos bater o olho em um salmo e já conseguir classificá-lo, quer dizer que nós estamos aprofundando no estudo ah, do, do estudo do salmo. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar, ele me faz repousar, ou deitar me faz, em algumas versões, né? ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me ou guia-me mansamente ou junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum ou mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né? Vamos só até aqui. Vamos refletir só até o versículo 4, ele continua, você pode ler em casa depois com mais calma, mas ele, uh, eu gostaria de encerrar aqui para a gente refletir sobre esse ponto. O que seria? primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do vale da sombra da morte, né, é que Deus não criou ninguém para morrer. Esse não foi o plano de Deus. Deus não fez assim, Olha, deixa eu criar Adão, deixa eu criar Eva, e eles vão morrer. Deus, originalmente, nos criou para vivermos eternamente na presença dEle. Ele criou um lugar perfeito, né? o Jardim do Éden. É, e ali o homem tinha liberdade de poder dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O homem podia... É conviver harmonicamente com a presença do próprio Deus, sem estar separado de Deus. Então, ele tinha Deus face a face com ele. Ele conversava tete a tete com Deus. E Deus permitiu a este homem viver em liberdade. A gente chama isso de livre-arbítrio. Né? E este livre-arbítrio... Claro que toda responsabilidade ou toda autoridade Traz consigo também a responsabilidade né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades A é, dizia o tio Ben lá do Peter Parker, né, do Homem-Aranha Então o homem não foi feito para morrer Mas o homem atraiu sobre si a morte né? Para um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado A morte O salário do pecado é a, é a morte então, a primeira coisa, você não foi criado... É por isso que a gente sofre tanto quando morre um ente querido. É por isso que a gente fica triste, chora. É por isso que alguns de nós, mais do que outros, têm um medo da morte. Porque nós não fomos criados para esse momento. Por mais preparados que estejamos, nenhum de nós é é, é, é... é, assim, familiar à morte. Ou mesmo o vale da sombra da morte. Ou mesmo a sombra da morte. Né? Fomos criados para vivermos eternamente, não para morrermos. A outra coisa é que o plano inicial de Deus para nós era o Éden. Era que todos crescei, multiplicai e enchei toda a terra, mas naquele naquela proporção de paz e alegria, sem doença, sem sofrimento, sem nenhum tipo de morte. Então Deus fez esse plano inicial, o céu, o céu é uma espécie de Éden, vamos pensar assim, né? onde não há choro, não há ranger de dente, onde não há sofrimento, mas que foi necessário devido à falta de compromisso com o homem para com Deus. Porque se o homem tivesse vivido de acordo com o que Deus havia ordenado, estaríamos vivendo no céu hoje, na perfeição, na incorruptibilidade. Então, o plano inicial de Deus era esse. E uma outra coisa, o homem é o único responsável pela sua desgraça. Se existe morte, é por culpa do homem, não por causa que Deus queria que existisse. Porque Deus não nos criou para isso e nem planejou isso. Né? A ideia é que o homem vivesse por uma eternidade inteira na presença de Deus, sem necessitar passar por essa é, separação, por essa morte. Né? Mas o homem pecou e o pecado gerou a morte, e aí a morte nos cerca, nos circunda, espalha. Né? É, em pandemia, por exemplo, quando veio essa pandemia, muitos de nós, seres humanos, se desesperaram. Desesperaram. Uma pessoa me mandou uma foto de uma amiga dela, a amiga dela foi, precisou sair de casa, ela colocou uma roupa, um óculos, de, 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 daqueles óculos grandões de quando você vai esquiar, um capuz assim, uma máscara daquela máscara, toda encapuzada, toda como se fosse um astronauta. Eu falei, meu Deus, que desequilíbrio. E a pessoa parece que estava indo comprar pão, ir na rua, fazer alguma coisa. Então, muitos de nós ficaram desesperados, porque a Rede Globo de Televisão e suas, e suas satélites começaram a fazer dinheiro com a pandemia, os políticos começaram a fazer dinheiro com a pandemia, e aí todo mundo começou a morte, morte, e aí começou a morrer gente mesmo, né? inflacionado ou não, alguns morreram. Por exemplo, na nossa igreja, nós conhecemos duas pessoas que faleceram. Não da nossa igreja diretamente, mas as tias da Lu, por causa dessa doença. O José, quase, né, o José foi entubado, traqueostomia, teve que fazer hemodiálise, mas graças ao bom Deus está retornando para nossa presença novamente. Já saiu da UTI, já estive essa semana conversando com ele, pelo vídeo, né? é, não dá para fazer visita, mas pelo vídeo. Então, quer dizer, e o José está retornando para o nosso meio. Daqui a pouco estará entre nós aqui. Mas é, é, é uma doença real. Mas é uma doença que tocou o terror e tocou, porque todo mundo tem né, aquele medo de morrer, aquela, aquele terror, aquela coisa. Mas aí vem a Escritura. E o salmista, um Salmo de Davi, né, vem falar no versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo. Então o salmista nos ensina que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente pode não ter medo, a gente pode não ter pavor, a gente pode não ter pânico, a gente pode não ter... Porque... Deus estaria conosco. Então, primeiro, o que, que é vale da sombra da monte? Vamos pensar num, num vale. Eu não consigo imaginar diferente uh, da, daquele filme Senhor dos Anéis. Né? Quando você vai no Senhor dos Anéis e você pega uma cena deles entrando num, num, num despenhadeiro com duas grandes colunas, duas grandes montanhas, e ali tem um um estreitozinho e é tudo sombrio e tudo difícil e tem aquela, aquela, aquele cheiro de morte no ar e tem aquela sensação de morte, porque tem uns monstros chamados orques que estão perseguindo eles. Então, eles estão ali no vale da sombra da morte. Assim como nós vivemos este ano de 2020 atemorizados e aterrorizados com essa pandemia no vale da sombra da morte. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, meus irmãos, desde que nós nascemos. Quando você nasce hoje por causa do pecado original, você já nasce passando pelo vale da sombra da morte. A questão é se ele é mais intenso ou se ele é menos intenso. Mas ele é presente, porque a qualquer momento, alguém da sua família, alguém que você ama ou você mesmo pode morrer. A qualquer momento. Nós não dominamos isso. Né, o vizinho da quinha vizinho, Quase vizinho nosso, mas mais vizinho da quinha Um belo dia estava em casa 18, 19 anos Tomando seu café Deu um estralo dentro da cabeça dele E ele caiu morto Um menino cheio de vida Cheio de energia Na adolescência ainda Mas teve um AVC, um aneurisma E caiu morto Então nós não dominamos isso, meus irmãos. Nós não temos domínio. Então, desde que nós nascemos, nós vamos continuamente estar à sombra da morte. Nós vamos estar andando no vale da sombra da morte. A grande questão é, como um cristão, como um seguidor de Jesus, como alguém que tem a sua fundamentação de prática diária na Bíblia, vai viver. A sombra da morte, ela vai existir. O vale da sombra da morte, ele vai existir que, com mais intensidade ou com menos intensidade. Mas como andar, viver e passar por o vale da sombra da morte? O salmista, no, no versículo 4, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o vale da sombra da morte, ele faz com que venha no nosso coração, na nossa mente, coisas que não são boas. O medo o pavor, o pânico, o descontrole emocional. Tanto que você, se você passa por um, um velório, por exemplo, ou então um momento de enterro, eu tive essa semana passada, passando por um momento de enterro, de um pai, de uma pessoa que está muito conectada à nossa igreja, o irmão Giovano, é, Jordano, perdão, eu vi o... Vaninha ali, pensei no outro, confundi os nomes, Jordano. E, e o velório é, sabe, é sofrimento. Por que, que é sofrimento? Por que, que porque não é bom? A gente não é preparado para isso. A gente, não, a gente não foi criado para morrer e, os, e nem para perder os nossos entes queridos. Então, vai acontecer de nós estarmos andando pelo vale da sombra da morte. E o pânico, o pavor, o terror, ou mesmo o susto, né? Meu Deus, tem uma pandemia, e agora? Ou mesmo o mesmo susto. Tocar o nosso coração de alguma forma, mas aí o salmista vem dizer e testemunhar para nós, é um testemunho de Davi, olha, ele diz: Não temerei mal algum, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, ou seja, não vou me entregar ao medo, Senhor. O medo vai bater a porta do meu coração, o pânico vai bater a porta do meu coração, mas eu não vou permitir que o medo domine a minha mente e o meu coração, a ponto de eu viver guiado pelo medo, conduzido pelo medo, e de eu tomar minhas decisões baseadas única e exclusivamente no medo. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo o seguinte, tem uma, um vale terrível, nele paira a sombra da morte. Nele tem cheiro de morte. Mas se eu passar por esse vale, eu vou passar sem medo. É um testemunho de Davi. É um testemunho de alguém fundado, comprometido com Deus. É um testemunho de alguém que conhece a Deus. Quem já perdeu alguém aqui sabe como é ruim. E quem já passou por alguma doença grave ou algum problema, sabe como é que é ruim, o rio, aqui na minha frente, o rio arrancaram o coração dele, colocaram o coração dele de volta no peito dele, né rio, você fez aquela que abre, né, o rio abriu isso aqui, tiraram o coração para fora, mexeram no coração, costuraram tudo de novo, e está aí o rio, com energia, <risos> com energia de adolescente aí, aí, glorificando a Deus, né, glória a Deus pela inteligência que ele dá aos médicos e e por tudo que Deus promove também, que é uma das, um dos milagres de Deus. Mas, ó oh, Rio, você passou apertado, não foi, meu irmão? Você passou, você ficou. É assim, irmão, porque nós, nós ficamos apertados quando a gente está pelo vale da sombra da morte. Quando a gente está numa UTI, quando a gente está... O medo vai bater na nossa porta. Mas o salmista testemunha que nós, fundamentados, solidificados... Comprometidos com Deus Não precisaríamos temer mal algum Única e exclusivamente por causa de um fator Porque tu estás comigo Olha para você ver Então, o que o mundo nunca vai compreender O que o mundo nunca vai entender ele não, O mundo não vai entender porque o mundo não consegue Compreender essas nuances espirituais Essa coisa espiritual O mundo não capta É que o medo não precisa guiar a nossa vida, porque a presença de Deus é conosco. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegria e, e ausência e coragem não é ausência de medo, ou não é circunstâncias perfeitas, mas é presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida. Esse texto de Salmo capítulo 23, Karina e eu tentamos ler. Conseguimos mais ou menos porque estávamos detonados. Há alguns anos atrás, no dia 11 de maio de 2006. E a gente enterrava o nosso filho e a gente e o caixãozinho dele descia à sepultura e o vale da sombra da morte estava escancarado diante da gente, e nós tínhamos ali todo um, um umas circunstâncias terríveis sobre nós, e Karina abriu, abriu é a, a Bíblia que nós havíamos comprado para o nosso filho, alguns dos irmãos que aqui estão presentes estavam ali, inclusive o pai do Jordano foi enterrado bem próximo ao túmulo do Tiago. E ali, naquele lugar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi o que nós lemos. E o que aconteceu na sequência disso foi que pessoas da minha família não entenderam o que estava acontecendo comigo naquele momento. Alguém disse assim, Charlin, né? É assim que eu sou conhecido. Às vezes os meus irmãos estranham de ver o André. André, <risos> André é meu primo emprestado. André me chamando de Charlin, né? Porque todo mundo da minha família me chama de Charlinha, apesar de eu ter um metro noventa e seis desde criança. Né? Eu já nasci com metro noventa e seis. Charlinha é louco. Como é que ele tá? adorando a Deus, como é que ele está fazendo? Parece que ele está anestesiado num momento tão terrível, de circunstâncias tão, tão devastadoras na vida dele. O que a pessoa que disse isso não entendia era que ainda que eu andasse, estivesse andando pelo vale da sombra da morte, Deus estava comigo. É assim, meus irmãos. É isso que o salmista quis dizer. Que ainda que nós percamos entes queridos, ou ainda que nós mesmos venhamos a estar no vale da sombra da morte, Deus estaria conosco. E, e, e o medo não precisaria nos dominar, porque Deus estando conosco, o medo sucumbiria diante da presença dEle. Então, essa que é a questão. A presença de Deus é suficiente para afugentar todo o medo. Ou então, ou então eu vou estar com pouca presença de Deus na minha vida, porque eu vou estar dando pouca liberdade para Deus agir na minha vida. Ao invés disso, o que conduz a minha vida é a circunstância e o medo. É inversamente proporcional, meus irmãos. Quanto mais medo, mais terror, mais desespero, Menos presença de Deus Menos obediência a Deus Menos confiança em Deus Menos intrepidez e revestimento do Espírito Santo Quanto mais presença de Deus Quanto mais compromisso com Deus Quanto mais entrega a Deus Menos o medo vai nos guiar Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum porque Tu estás comigo A confiança em Deus Davi não só Teorizou sobre isso, ele viveu isso Quando ele esteve diante de Golias Ele olhou para Golias e viu que Golias era o vale da sombra da morte Meus irmãos, Davi Jamais, nunca, em tempo algum Conseguiria vencer Golias No soco não Na espada também não Porque eu acredito Né, porque Como é que Davi matou Golias meus irmãos, irmãos se lembram? Como é que foi? Afunda, só isso? Ter mais nada não? Ah, Davi matou Golias com espada Mas Davi derrubou Golias com a funda Então ele pegou uma pedrinha tá. Golias caiu pum. Ele pegou a espada Levantou aquela espada Eu acho que ele nem conseguiria levantar sozinho né, E deixou a espada cair na cabeça de Golias E cortou a cabeça de Golias né? Mas quando Davi olha para Golias Antes Olha só Antes quando ele ora, antes de fazer isso, ele diz assim, quem é esse nanico? Quem é esse baixinho? Quem é esse fracote, essa pulga para zombar do Deus Todo-Poderoso? Ele diz assim, quem é esse incircunciso de coração para zombar dos exércitos do Deus vivo? Davi olha para o tamanho de Deus e para o que ele conhecia de Deus e ele olha para minúsculo que era o gigante e compara os dois. Davi não faz assim uma comparação entre ele e o gigante, ele faz uma comparação entre Deus e o gigante. E ele sabia que o gigante sucumbiria diante do poder de Deus e ele estava ali debaixo das asas de Deus. Debaixo da proteção de Deus. Debaixo do cuidado de Deus. Debaixo do amor de Deus. Aí, meus irmãos, é que está o exemplo de Davi para nós. Quanto ao vale da sombra da morte e à ausência de temor. É assim. Quando a gente tem alguém forte conosco, ainda que a gente seja frágil, a gente sabe que a gente vai ganhar é por isso que ele fala que ele não temeria mal algum, porque Deus estaria com ele, a morte e o inferno não prevalecerão, o medo não prevalecerão, porque Deus estaria com ele, agora o problema é, você está com Deus, a ponto de acreditar em Deus, e de viver Deus, da forma como Davi testemunha aqui, porque olha só, se você voltar no versículo 1, a primeira coisa que Davi vai dizer é, o Senhor é o meu pastor, então, ele é o seu pastor, o que, que um pastor faz? Ele cuida da ovelha, ele lidera a ovelha ali, tem um redil. ele está cuidando da ovelha, então a ovelha vai comer uma graminha. não come graminha não, porque você vai morrer, vem cá, come esse aqui, que esse aqui é melhor, op, 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 op. cuidado com o lobo, é isso que o pastor faz, por isso que ele tem aquele cajado na mão, para dar aquela pastoreadazinha ali, e quando vem o lobo, ele pum, na cabeça do lobo, né? Dia desse eu disse isso para um lobo que estava cercando o redil aqui. Ele disse assim comigo, ah, vocês, umas menininhas bonitas lá na sua igreja. Eu falei, não é para o seu bico. Ele não é para o seu bico, não. Ah, mas, é, você não pode ser assim. Não, não, não. Converta-se a Jesus. Se torne ovelha. Ovelha com ovelha dá certo Agora lobo com ovelha eu já sei o final disso Ele riu, né? eu tenho muita liberdade com ele Ele riu é, Você tá... Converta-se a Jesus Você não vai estragar a vida de ovelha nenhuma Aí você se torna uma ovelha, aí sim Aí dá, aí dá liga Aí dá liga né? É isso que um pastor faz Cuida Então Deus cuida da sua vida mesmo você entrega a sua vida nas mãos dele, ele é o seu pastor, ele está cuidando, ele está direcionando, ele está fazendo isso que Davi, porque o exemplo que Davi usa aqui é o melhor possível, né, o exemplo que ele usa aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o pastor proveu o alimento para a ovelha, ele provê, está ali ó, ele apacenta as ovelhas, levando as ovelhas para um, um, um lugar de alimento saudável, e aí ele me faz repousar em pastos verdejantes deitar-me fazem verdes pastos então o pasto que o pastor apresenta é um pasto que não tem é, é, veneno misturado que não tem morte na panela é um pasto de bom de se alimentar então, Deus conduz, está conduzindo a sua vida para lugares, inclusive dentro da sua mente, dentro da sua alma, que são pastos verdejantes, que são, sabe, águas tranquilas. Leva-me para junto das águas de tranquilas, das águas de descanso, ou guia-me para a, a, as águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Todas essas coisas vêm antes, né? Olha para você ver. Então essa comunhão de Davi com Deus, proporcionava essa fé de entender, de compreender que Deus o protegeria do vale da sombra da morte. E que Deus com ele era o suficiente para vencer qualquer desafio. Porque ele sabia, você vai para o versículo 1, você vai ver aqui provisão de Deus. Nada vai faltar, ele é o meu pastor. Você vai para o versículo 2, você vai ver Paz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, águas de descanso, você vai para o versículo 3, você encontra refrigério, você encontra condução, mas tudo isso em submissão, porque o Senhor é o pastor... O Senhor é o provedor, o Senhor é aquele que traz paz, o Senhor é aquele que traz refrigério, o Senhor é aquele... Não são as mãos de Davi, não é a inteligência de Davi, não é o dinheiro de Davi, não é as amizades que Davi fez, é a presença de Deus na vida de Davi. É por isso que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua o vale, teu cajado me protegem ou me consolam, né? me consolam, mediante a necessidade de consolo, é o Senhor que me consola, mediante a necessidade de coragem, é o Senhor que me encoraja, mediante a necessidade de intrepidez, é o Senhor que me faz intrépito, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende de mim, mas depende do Senhor, ter uma comunhão dessas com Deus é... Condição sine qua non para ser cristão. Sem, sem você ter uma comunhão com Deus a, a, através de Jesus, a ponto de você experimentar essa proteção de Deus, esse consolo de Deus e, esse, e essa união com Deus, você não é um cristão, você é um bom religioso. Você é um bom batista, um bom presbiteriano, um bom católico. Mas se o Senhor não é o seu pastor... Se você não vive guiado pelo pastoreio de Deus, se Jesus não é aquele que conduz a sua vida, se você ainda não vive nessa intensidade de entender que Deus é que cuida das coisas e que Deus é que está protegendo e que pode passar coronavírus, pode passar morte de familiares, pode passar a sua própria morte, Deus estará com você do mesmo jeito e não carece de você sucumbir ao medo ao pavor, ao temor. Porque, qual que é a lógica do cristianismo? Que essa vida é um preparo para a eternidade. Que vivemos aqui um pouco do que vivemos eternamente. Né? Então vamos imaginar que é como se fosse apenas um dia de aula. Um dia de aula, um dia. Você tem um dia de aula em toda a sua vida. É só aquele dia, essa vida aqui, o resto é tudo na eternidade, essa é a perspectiva cristã, então o cristão ele não vive cercado só do que acontece agora, ele vive cercado do que acontece agora, mas com a presença de Deus o ajudando a ter uma vida abundante, pensando e mirando na eternidade, porque Deus prometeu que estaria preparando-nos lugar, e quando eu digo Deus na pessoa de Jesus, preparando-nos lugar, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e que a promessa dele é que retornaria para nos levar. Ou então, se porventura deixássemos essa, este plano, deixássemos essa terra, nós iríamos morar com ele lá, mediante o nosso compromisso de arrependimento e fé em Jesus. Arrependimento de pecados e fé em Jesus. Então, se Deus nos prometeu... Estar conosco na eternidade nos dá um lugar perfeito. E se Ele prometeu estar conosco aqui nesta terra até a consumação dos séculos, a pergunta é, por que cristãos têm que viver guiados pelo medo, ainda que passem pelo vale da sombra da morte? Por que cristãos têm que viver guiados pelas circunstâncias de terror que o cercam, ou pelas influências das pessoas que o cercam e que são tão sem fé e tão sem Deus que transpiram isso, transpiram o desespero, transpiram o terror. Né? Marco testemunhou certa vez que ele estava num velório, ele mencionou isso aqui numa pregação que ele fez, que ele estava num velório de uma pessoa e, foi, e do lado tinha um outro velório. E ali no velório daquela pessoa, que ele não estava, que ele foi lá olhar, era só desespero. Enquanto que no velório que ele tinha ido, tinha uma áurea de xalom, né? de paz que excede o entendimento no ar. Com as pessoas tristes pela perda do ente querido, mas também confortadas por Jesus. Confortadas em saber que Deus estava recebendo aquela pessoa ali no céu em que Deus estava recebendo aquela pessoa, e que daqui a pouco todo mundo ia participar do jogo. Todos iriam também jogar um grande futebol celestial juntos. E quando ele ia do lado, ele via desespero, ele via, e quando ele ia aqui, ele via paz que excede o entendimento. A diferença dos dois, meus irmãos, a diferença dos dois é que um vivia, um grupo de pessoas vivia fundamentando a sua vida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não tomerei mal algum porque tu estás comigo E o outro grupo só acreditava no que via Só vivia na perspectiva material Assim somos nós Qual é a perspectiva de vida sua? Você vive baseando a sua vida em quê? O que você coloca na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, nas suas ações. Se somos cristãos, meus irmãos, nós somos chamados, nós somos convocados a não viver baseado nas circunstâncias que nós vemos. Mas viver baseado nas promessas que o nosso Deus deixou para nós. E uma delas é, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E Davi sabia disso. Esta convicção de Davi, este testemunho de Davi, que deve ser o meu testemunho e o seu testemunho, é uma convicção de quem tem uma profunda comunhão e quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus. E essa intimidade e essa comunhão não são possíveis através de frequência numa igreja. Elas não são possíveis através de um ritual religioso. Elas não são possíveis através de uma estrutura de manual de conduta moral e ético. Elas só são possíveis se você, você se entregar a Jesus como um único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E ter uma comunhão com Deus. Pessoal. Todas essas outras coisas que eu falei são boas Manual de conduta moral e ética é boa Reunião, estar congregando é ótimo, é essencial Mas isso vem depois de um compromisso com Jesus De uma entrega a Jesus E é o que eu quero mais uma vez Em mais um domingo Desafiar você que aqui está O desafio é Que você possa desfrutar desta comunhão com Deus A ponto de Passando pelo vale da sombra da morte, ter a convicção de que Deus está contigo. Emmanuel, Deus conosco. Ter a convicção de que Jesus habita em você, de que Ele está próximo a você, e de que a sua decisão de se entregar a Ele foi suficiente para que o vale da sombra da morte aconteça e a proteção dele esteja sobre você, e você consiga vencer os desafios. Curve sua cabeça, feche o seu olho, vamos orar, te encorajo a orar, fazendo um compromisso com Jesus, um compromisso sincero com Jesus, Jesus eu estou aqui, quero me comprometer com o Senhor, quero me arrepender dos meus pecados, quero viver nessa pegada de Davi aí, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque a partir de hoje o Senhor vai estar comigo Porque eu vou me entregar ao Senhor Vou me arrepender dos meus pecados E vou me entregar ao Senhor hoje Se você já fez essa oração E talvez está aí titubeando E deixando que o medo, que o terror, que o pânico Ou que as situações deste mundo Sufoquem você A exemplo lá da parábola do semeador Talvez hoje também Seja o dia de você tomar uma decisão Pessoal e dizer assim Deus, não vai ser mais assim chega, basta, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que eu ande ali ah, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, encarando a realidade da nossa finitude, das nossas fraquezas e falhas como seres humanos. Declarando também que temos plena convicção e consciência de que, estando vivos, estaremos à mercê do vale da sombra da morte. Mas meu Deus, nos ajuda a compreender e a mensagem da Tua Palavra, e o testemunho dado por Davi, possa ser profundo no nosso coração, a ponto de nos convencer a vivermos de fato crendo que o Senhor está conosco, experimentando da Tua presença, experimentando do Teu poder, experimentando da Tua provisão, experimentando da Tua proteção, experimentando, ó oh Deus, da Tua paz, do Teu refrigério, da Tua condução. Deus, em nome de Jesus, que cada parte, de cada versículo aqui, falado nesta noite, seja a nossa realidade também, não só a de Davi. Que o Senhor nos guie a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Que o Senhor, Deus, seja o nosso pastor. Que o Senhor seja o nosso provedor. E que nós, como discípulos, como ovelhas do Teu rebanho, possamos ter fé de que o Senhor está conosco. De que o Senhor está conosco, cuidando de nós. Nos protegendo e nos livrando. E cumprindo os teus propósitos nas nossas vidas. É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, enquanto cantamos agora, vou te passar a... Vou te permitir a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente trazendo o seu pedido de oração. Atrás de você e na sua cadeira tem um papelzinho escrito assim, pedido de oração só você pegar, pegar a caneta, anotar e trazer aqui à frente que nós vamos durante essa semana toda orar por esse pedido, vamos começar a orar hoje vamos orar até semana que vem no verso do pedido de oração está escrito assim cartão de compromisso o que é o cartão de compromisso? pastor, eu fiz um compromisso nessa noite, eu ouvi essa palavra do Salmo 23, eu ouvi, Deus falou o meu coração, eu tomei uma decisão, eu quero oração por essa decisão. E aí você vai marcar aí, vai anotar aí a decisão que você tomou, e você quer oração por essa decisão, e nós estaremos orando durante toda essa semana por, esta, uh, por esse pedido seu. Enquanto cantamos, você tem a liberdade de vir à frente e fazer isso. E você, que nos acompanha pela internet, ore por mim, arroba basta você enviar para este e-mail o seu pedido de oração ou a sua decisão que nós da igreja do coração teremos o imenso prazer de orar por você pela sua família pela sua decisão e nos disponibilizarmos também a ajudá-lo a caminhar com Jesus na palavra de Deus se você quiser saber mais a respeito de Jesus nós temos os nossos estudos bíblicos toda quinta-feira às 20 horas nós temos um estudo bíblico de 30 minutos Estamos caminhando dentro de Atos dos Apóstolos. Todo domingo pela manhã, às 9 horas, ao vivo para você, é transmitido ao vivo nas redes sociais da Igreja do Coração também. Nós temos a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre como aprender a olhar para a escritura, olhar para a Bíblia, como extrair dela o maior tipo de ensinamento possível. Hoje tivemos uma aula profunda, intensa, um aprendizado muito grande no livro de Salmos, né? E você pode acessar lá o arroba igreja do coração Que seja Facebook, Youtube E também e desfrutar desse ensinamento lá E todos os domingos às 18 horas Aqui no templo nós já estamos nos reunindo Avenida Dom José Gaspar Número 185 no bairro Coração Eucarístico Você é muito bem vindo às 18 horas o, a, a nossa transmissão é a partir da mensagem Chamamos de refletir online Às 18h20 mais ou menos começamos a nossa transmissão mas se você mora em Belo Horizonte, venha, participe conosco, é muito bom poder juntos adorar o Senhor aqui, e você é o nosso convidado, se quiser também contribuir financeiramente, ajudar as obras assistenciais, a dinâmica de estrutura da igreja do coração, se quiser entregar o seu dízimo e a sua oferta, porque estas coisas que estão nos cercando aqui, inclusive a internet, todas elas são pagas com dinheiro, e você quiser fazer a sua contribuição... Na sua tela tem a forma de contribuir aí. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, basta enviar um e-mail para a gente, financeiro, arroba igrejadocoração.com, que nós mandamos um e-mail para você explicando como você vai proceder à transferência bancária ou boleto para poder nos ajudar a, a honrar com os nossos compromissos mensais. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação com o Santo Espírito dEle a graça de Jesus seja sobre a sua vida e da sua família.